Tātad labrīt, labrīt visiem šajā sestdienā, 12. septembrī. Kā jau mēs iepriekš šolījām rādījumā Helmut pieteicot Finanšu labirintu rubriku rādījumiem. Šī būs jaunu rādījumu cikls katru otro sestdienu pašlaik rītos. Un tad mēs pastīsimies, kāda būs atsaugs, un vai cilvēkiem ir interesi, un varēsim arī pastīties, vai ir vērts vēlāk turpināšos rādījumus, un ja tiešām tas kādam nodarēs un būs par palīdzību, tad arī skatīsimies, vai vajag biežāk vai atāk. Bet katrā ziņā man ir priekš jūs viss satikt, kaut arī tas ir virtuāli, un es jūs varbūt neredzu personīgi. Es nedaudz pastāstīšu jums, par ko šis rādījums būs. Tad mēs, kā jau es minēju, rādījumu pieteikumā apskatīsimies kādas interesantas statistikas no finanšu viedokļiem, gan Lielbritānijas karalestē. Pastīsimies personīgās finanses, parunāsim par budžetēšanu, par soļiem, ko es pats pielietoju savā dzīvē, lai iegūtu kaut kādu finansālo brīvu un redzēsim, vai tas viss jums palīdzēs. Es gribu pieteikt to, ka šim rādījumam paralēli ir atvērta arī Facebook grupa ar tādu pašu nosaukumu Finanšu labirints. Atsevišķi lietas, par ko es runāšu, ja jūs interesēs vairāk palasīt vai arī pastīties vairāk par šiem pašiem soļiem, par ko es runāšu, to visu var pieteikties grupā un tiem, kas būs grupas dalībnieki, tiem šie resursi būs pieejami. Arī grupā varēs atbildēt uz jautājumiem, kuras varbūt es nepaspēšu apskatīt rādījumu laikā, jo es negribu, lai šie rādījumi ielikstu vairāk īpaši varbūt par stundu dažām minūtēm. Bet, nu, katrā ziņā īsumā par finanšu labirintu un kāpēc to iesāku. Kā jau es minēju Helmutam, rādījumā tie, kas bija skatījušies iepriekš, varbūt tie, kas nezinu, es neesmu finanšu izglītību ieguvs, es neesmu specializējies, mans ikdienas darbs ir saistīts ar triznieciību un un biznesa vadību uzņēmumu, kas ražo apgaismojumu. Es atbildu par Anglijas ziemeļiem un Skotiju. Līdz ar to ikdienā izņemot praktiskās finanses tirzniecības jomā es ar to nenodarbojos, bet es biju savēdzis savu dzīvi diezgan lielā tūtē. Apracoties, mums kā ģimenē nācās pieņemt lēmumus, kā mēs tiksim ārā no šim finanses grūtībām. Mums bija apneicis dzīvot no algas līdz algai, bija apneicis, kad, ja gribējās, kaut ko vienmēr bija vai nu nevarēja to nopirt, vai nu bija jāpēr kredītā un bija tāda sajūta. Agrovā vēl, ka tu esi nonācis bez vai kredīta verdzībā vai tev nav nekāds noteikums par savām finansēm. Es finanšu grupas nosaukumā arī esmu ielietis citātu no Dave Ramsey, kas ir ASV autors un arī pēdējos 30 gadus diezgan aktīvu mācu par personīgām finansēm, un viņš vienmēr arī teicis, ka, ja tu neiemācīsies pats pārvaldīt savas finanses, tad tavas finanses valdīs par tevi, un tas, man liekas, ir bieži vien tas, kas cilvēkiem noteikās viņa dzīvēs. Nu, lūk, tāpēc es pats meklēju resursus internetā, skatījos, kas varat būt tas, kas darbūties, un es uzgāju šos te Dave Ramsey soļus, kas ir diezgan metodiski pieeja tam, kā risināt savas finanses sakārtot savas kārtībā. Un, ja tā godīgi šie soļi nav nekas super fantastisks, tādā ziņā, ka tu nav nekādas ķīnas ābēdes atklāts vai kaut kas, kas īpaši tas ir pamatlietas, kas mums īstenībā visiem būtu jāzina un ko noteikti mūsu vecās mācas ir uzaugot citos dekādēs noteikti zinājuši. Visam tam pamatā ir vienkārši dzīvo pēc saviem ienākumiem, netērē vairāk kā tu pelni. 
rūpējas par nākotni, atliec nebaltām dienām, plāno savus izdevumus. Tas diezgan, diezgan vienkārši lietas, kas īstenībā mūsdienās bieži vien aizmiestās. Nu, lūk, es apsolīju, ka es nedaudz padalīšos arī par statistiku, vai nav tā, ka tikai es, es te saku, un no kurienes tad es par visu to runāju. Tāpēc mēs padalīsimies to, tās paņemsim šādi Cerams, ka visi var redzēt. Ja nevar redzēt, tad neuztraucieties, kā jau es teicu, grupā būs ielikts arī links, atsauc, var, var palasīt. Šī statistika nav kaut kas tāds, ko es pats esmu izdomājis. Ir tāda fantastiska labdarības organizācija, The Money Charity, un viņi izdod diezgan regulāri šīs statistikas tieši pa Lielbritāniju. Tā kā, ja kāds varbūt arī skatās no, no Latvijas vai no citām valstīm, tad neuzsaucieties par to, ka es īpaši varbūt fokusējos uz, uz Lielbritāniju, jo jā, es pats dzīvoju šeit, un, protams, tas ir pārsā daudz informācija būs tiem tautiešiem, kas dzīvo šeit, bet pie principi ir pielietojumi vienalga, kurā pasaules valstī, vienalga, kurā naudas vai tās ir mārciņas, vai tās ir eiro, vai tas ir dolārs, tas, tas viss darbojās. Tātad, pamata statistika. Šī statistika ir publicēta janvārī 2020. gadā un atsaucas vairāk pārsaules 2019. gadu. Man tie bija šī lielāks ekrāns, es pats redzu, ko es jums lasu. Tātad, nedaudz par skaidriem. 46,2 miljardi mārciņas ir tas, kas ir parādi saistības, kas ir pieauguši tīri ģimenēm Anglijā, Lielbritānijā iedzīvošajiem. Un, kad es domāju par ģimenēm, es nerunāju tikai par pāriem, es runāju arī par ģimenēm kā angļu vārdsies, tas household, jā, tas nozīmē pat, ja tu esi viens pats, kas dzīvo savā mājā, tam līdzīgi tu šādi tā skaties kā, te, kā household, jā, tas vārdsām, jā. Valsts nav īpaši labāk uzvedusies, viņi arī aizņēmušies papildus apmēram 48 miljārdus. Tas ir papildus tikai pagājušajā gadā ir, ir, ir pieauguši tie aizņēmumi. Ja mēs skatām uz vispārējo parādu saistību portfēlu, tad ir apmēram 1,669 miljardi, jā, tad iedomājies, cik lielas tur nullīts aizmugurēja ir. Tas ir vispārējais iedzīvotāji parādu saistības, tajā ietilpst gan hipotēks, respektīvi mājas, īpašumi, kredītkārtes, privāti privāt aizdevumi, mašīnas līdzīgi, viss, vis, jāsvatīja, viss, kas ir sārstīts ar naudas aizņemšanos. Un es gan interesanti, ka arī, arī vispārējā valdības parādu saistības sloks ir apmēram tāds pats 1644, nedaudz bišķi mazāk kā, kā iedzīvotājiem. Ja mēs skatāmies tieši 2019. gada hipotēka aizdevums, un es biju tas, tas cik ģimenes ir parādā par saviem īpašumiem, tad tas ir apmēram 39,6 miljārdi mārciņas. Un ja mēs skatāmies uz varbūt kaut kādu konkrētāku lietu, kas bieži vien cilvēkiem ir tas kredītkārts, tad vidējais apmēram kredītkārts bilanse, kas ir uz doto mirkli, respektīvi, ko cilvēki katru mēnesi mēram vidēji tur uh, uz kredītkārts ar mēram 2591 mārciņu. No, protams, citi cilvēki, varbūt viņiem nav, nav necik uz kredītkārts uh, aizņēmušies, citi varbūt aizņēmušies daudz vairāk, 80 tūkstoši, bet nu, šis ir vidējais statistiskais skaitlis. Ir interesanti to, ka šī money charity izveidināja, ja, ja visi maksātu tikai šo te vidējo summu bilans, kas ir maksāt tikai minimālo summu, kas ir jāmaksā, ja? tad vidēji, lai, lai atmaksātu šo kredītkārtu paiet atmēram 26 gadu un 7 mēneši. Kas liekas, protams, kurš tad to darītu, bet īstenībā 
cik daudz statistikas cilvēki maksā tikai minimālos maksājumus uz, uz kreditkartēm, tas ir diezgan interesanti. Un arī pēdējais um, statistikas dati par 2019. gada izejošiem studentiem, es vienu tie, kas pabeidz universitātes vidējā statistika, kad tiem, kas ir ņēmuši aiz, aizdevums, lai studētu, šī te parādes saistības ar nāvienu 23-25 tūkstoši, atvainojos 950. Mēs pastīsimies nedaudz arī um, statistiku tieši par um, ģimenēm un personīgajiem uh, aizdevumiem, tātad tas saucamais secured uh, debt, jeb uh, mortgages, jeb hipotēki, jeb, kas ir nodrošinātie pret nekustumā īpašumu uh, aizdevumu vidēji uz ģimenēm, ir apmēram 51887 Lielbritānijā 2019. gadā. Jeb, jeb sadala uz galvu, teiksim, uz, 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 uz personu skaitu, uz pieaugušo skaitu, tas ir apmēram 27 tūkstoši. Tas atkal, protams, nozīmē to, ka ir, ir citi cilvēki, kam ir nopirkt mātu 500 tūkstošiem, ir citi cilvēki, kuram nopirkt par 100 tūkstošiem, ir citi cilvēki, kuriem nav necik uh, viņam māja pilnībā nomaksāt, bet no šī tie vidējā statistika. Ja mēs skatāmies uz uh, nenodrošināto parādu saistību, ja, ja patērētāji uh, kredītiem, uh, un tajos, kā jūs minēju, ietilpst viss, gan kredīta kārtas, gan, uh, gan līdzīgi vispārējais, tad vidējā statistiska skaitas ir apmēram 8096 uz ģimeni, ja bija sadala uz pieaugušo galviņā vidē apmēram 4.271. Un no tā šīs te kredīta kārtas bilāns ir apmēram 2.591. Un kāpēc tas ir svarīgi? To šo te bišķiņ vairāk varēs palasīt arī atsaucoties šajā te online statistikā, kur ir vesels šis te PDF dokuments, bet principā, ja es izvalku to kopsavilkumu, tad tas vidējais uh, statistiskais rādītājs ir to, kad cilvēkam paliekot šajās parādas aizstībās un nenomaksājot uh, vidējais procents, procentu likmēs, kas tiek atmaksāts katru gadu, uh, es pēc bija šī nauda, ko jūs vienkārši pārmaksājat par to, kad jums ir parādas aizstības. Ģimenē ir apmēram 1843 mārciņas, ja būs cilvēks atlod 972. Tas nozīmē, ka, ja tev nebūtu šīs te patērētāji kredītas aizstības, un ja tu, ja tu saved savu dzīvi tādā veidā, ka tu var dzīvot no tās naudas, kas tev ir, nevis aizņemoties, jā, tad tev kā ģimenē pieņemsim vidēji ieeknomētos gadā vien, tas ir vidējais statistiskais, apmēram 1800 mārciņas. Tad var padomāt, ko apmēram var 1800 mārciņom gadā naudu, ko tu nesamaksā institūcijām, ko tu varētu atļauties izdarīt vai tas varētu būt aizbraukt labā ceļojumā, vai tu varētu atlikt, nezinu, nākamajā mašīnā, kas tev jānopērk, vai nopirkt jaunu, sakrāt nopirkt jaunu virtu, ko tu gribi varbūt uzlabot. Vienalga, katrā ziņā ir daudz lietas, kur mēs varētu pielietot šo naudu, daudz labākā vienkārši atdot viņu institūcijām, kas ceļ skaists, brīnišķīgs ēks ar dārgiem interjēriem, bet tev no tā personīgi labums nav nekāds. Šī bija tā neliela statistika, kā jau es minēju. Labrīt tiem, kas ir pieslēgušies, labrīt Viktoram, Uģim, Bruno, esim pāriem, kas skatās. Vairāk par šo statistiku var, var pastīties pieslēgties Finanšu labirinta Facebook grupā, un tur būs tiešām šīs atsautas nopublicētas. Tur ir daudz interesantāk tiem, kam patīk statistika un tiem, kam patīk skaitļi, varēs bišķiņ palasīt šo PDF dokumentu un, un pastīties tālāk. Kā jau es minēju, <coughs> lai, lai saprastu, kāpēc ir svarīgi, um, 
savas savas finanses un, un, un kā to darīt metodiski, ja, tas viens iegums to, kad ja tev nav parādes aizstīpšanīt uz savas savas finanses kārtībā, pirmā kārtām tev ir sajūta, ka tev ir augs pieaugums, ja, tev, tev ir sajūta, ka tev pēkšņi naudu, kur tu neapzinājies, ka tev viņi ir, ja, ko mēs varbūt tā nepamanam, vienu vien kafiju šeit, kaut kāds viens Amazon pirkums te un beigās salasās mēnešos dievienu lielas summas, bet lai nonāk tur, cilvēkam ir jāsaprot, ka ir kaut kāds, ir kaut kāds metodiskie soļi. Man personīgi darbojās šie te Dave Ramsey finanšu brīvības soļi, es viņus esmu bišķiņ latviskojis, bet es negribu teikt, ka tie ir mani paša, lai nav uzreiz nekāda pārpatuma, bet es ar jums padalīšos ar viņiem, nedaudz vairāk bišķiņ apstāstīšu, kas tie pa soļiem, kā, kā tie praktiski darbojās, Un atkal, ja kādam būs interese, var pieslēgties grupā, tur ir bišķiņ karāks posts par šiem soļiem ar aprakstiem, un tad var uzdot, tad var uzdot jautājumus, un mēs varam tālāk skatīties. Tātad, pirmā kādā, finanšu brīvības soļi. Šie soļi darbojās ASV jau pēdējos 25 gadus, ja mēs pareiķinam to, ka amerikāņi ir diezgan profesionāli patērētāji sabiedrība jā, viņiem, Viņi ir tie, kas principā izgadroši diezgan daudz kapitālistiskās lietas un, un visi iespējamie kredīta saistības, kreditēšanas un visi pārējās lietas. Es personīgi pats arī nodzīvoju, mēram, 4-5 gadus Anglijas rietumos, Kalifornijā, līdz ar to es to ne tikai runāju par to, kā, kā no malas vērotājs, bet es to pats piedzīvoju arī uz savas ādas un redzēju, kā tas ir daudz cilvēki ir tiešām izgājuši cauršiem un, un savadašās dzīves kārtībā un, 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 un spējuši iegūt šo te finansālo brīvību. Bet kas, kā šie soļi darbojās? Tad es, pirmais solis ir pirmām kārtām. Pirmsties ir pār iesākam šo te ceļojumu. Es saprastu, vai tu esi nonācis tā stadija, ka tev ir, ka tev ir tiešām apnīts, ja? jo, jo principā neko dzīvē mēs nevaram izmainīt, kamēr mums pašiem negribās kaut ko mainīt. Kāpēc daudžiem cilvēkiem bieži vien ir, ir janvārī gribās iet uz pēkšņu sporta zālēm pēc, pēc jaunā gada un kāpēc gribās, nezinu, sāk kaut kādu veselīgāku dzīvesveidu, vēst tāpēc, ka bieži vien kas noteikās līdz Ziemassvētkiem decembrī tiek um, iets pa pasākumiem, ēsts, um, ietots daudz dzermais, um, viskaut kādas nedomā ne pa kādām sakām, un es bieži vien nesapārkās lietas, ko varbūt nevar atļauties, apdāvi, un tad pienāk, pienāk janvāra sākums, Tu saprot to, ka tu esi pieņēmies svarā, tu saprot to, ka tu nejūties labi, tu saprot to, ka tev pienāk rēķins par visām mantām, ko tu esi sapircies, un tev nav naudas, tu esi nevar iekāptos tev pašās biksēs, um, um, un, un tev gribas kaut ko mani, tu saki, viss man pietiek, es gribu iet sporta zāli, es gribu savas savu finanses kārtībā. Šī apņemšanās ir pirmā lieta, kas ir vajadzīga. Protams, otra lieta, tad ir, ja tev apņemšanās, tev ir vajadzīgs kaut kāds plāns. Šajā plānā pirmais solis ir, ir saprast to, ka no sākuma pirms mēs vispār kaut ko mainam mūsu dzīvēs ir, ir, ir un pirms mēs risinam, um, sākas mums jāatrod cēlonis. Cēlonis daudziem cilvēkiem, kāpēc iekrīt tajā saucamajā ciklā, kur visu laiku tev iet no, no, no parādas aizstības, kaut kas notiekās, tu atkal nostresot un līdzīgi, ir tas, ka mums nav nekāds bufers uzbūvēns, jā, starp mums un dzīves negadījumiem, jā. Tāpēc pirmais solis ir izveidot kaut kādu šo te mini nebalto dienu uzkrājumu fondu. Vidēji, ņemot vērā statistikus ienākumus Anglijā, ja, ja mēs ņemam, ka teiksim, vidējais ģimenes ienākums pieņemsim 29-30 tūkstoši mācīnas gadā, 
varbūt ir, ja, protams, iestrādā viens cilvēks, citam varbūt mazāk, citam varbūt vairāk, tad, tad principā šis te ieteikums ir, ka tev vismaz ir tūkstots mārciņas, kā bufers starp tevi nebaltavu dienu fondā, ja, kur tu esi izveidos atsevišķi uzkrājumu kontu, tam nav jābūt nekādam investētam nekādos finanšu tirgos, nekur vienkārši atver savu savings account, tas ir diezgan vienkārši, ir bieži vien, visiem, Barclays, nezinu, First Direct, Natvest, visām kontiem tu diezgan vienkārši izdrīcēties pat online, tu atver kāds višķi kontu, un tu, lai nesajūk ar tām ikdienas izdomiem, tu šajā kontā vienkārši atliec šodien naudas. Un, ja ir tiešām pavisam maz ienākumi, teiksim, pieņemsim, tu esi students, vai tu strādā tikai puses lods, vai tev tev ienākumi ir, ir, ir ļoti minimāli, teiksim, tad varbūt samazināt, uzlikt varbūt 500 mārciņas. Bet, nu, katrā ziņā tev ir jāuzkrāja kaut kāda naudas summa, kas tev palīdzēs nākamajā krīzes situācijā, kad notiks ar kaut kādu krīze, un zem krīzes, es tiešām domāju, pieņemsim, nezinu, mašīna brauc un nokrīt izpūtējas, vai boilers saplīst un nav karstais ūdens, ja, Tā, tās ir krīzes, atgādināšu to, kad Amazon Prime izpārdošanas dienas, vai nezinu, vai jaunākais PlayStation, tas nav krīze, ja, tas, tas ir tikai tas, ko mums gribas. <laughs> Šim fondam tev ir pašam jānosprauš to, ka tu viņu nekad neaiztiksi tikai vienīgi tajās gadījumās, kad ir tiešām noteikās šī krīzes situācija. Ko šis fonds to palīdzēs? Šis fonds to palīdzēs nākamajā reizē, kad šī krīze iestājās, pieņemsim, tev nezinu, tiešām saplīst mašīnu vai tam līdzi, tev nav jāstreso, tev nav jāskaņa pa galvu, pa kaklu jāmeklē, kur man tagad atrast naudu, jo man šo mašīnu vajag būt braukt uz darbu, un nezinu, tu izmesumā aizēji paņem ātro kredītu uz nenormālajiem procentiem, fonda nosakt šos pamat, pamat izdevums. Protams, tas neatrisinās visu dzīves situācijas, ja cilvēkam, nezinu, nodaga māju, viņam ir vajadzīgi 10 tūkstoši, lai nopirkt vietā savus mēbels vai pārvārtos, tad, protams, šis fonds nav tam tomāts, bet tas ir labākais pirmais solis. Otrais solis ir parāda atmaksa. Un runa, runāju par parāda atmaksa, runa šeit tiešām ir par patēriņu kredītiem. Ja? Es pievis nerunāju par hipotēkām, es nerunāju par, ja tev ir māju, mājas kredīts, Tas ir vēlākos soļos. Bet parāda atmaksa, mēs, mēs, kā jau statistikā teica, mēram, patēriņa kredīti ir viena no visdārgākajiem kredītiem. Vidējā statistiskā procenta summa, ko tu pārmaksā, ir, ir, ir vidēji mēram, no 9 līdz pat citreiz 24% gadā uz dažādiem patēriņa kredītiem. Un kas ir patēriņa kredīti? Tas var būt kredītkārte, tas var būt bankas aizdevums, kā bankas bieži vien saka, nezinu, tur mašīnas iegādēja vai vai remontam, mājas remontam, vai vienalga, vai, vai nopiekt jaunu. Šeit Anglijā mums diezgan populāri ir nopiekt jaunas mēbelas, teiksim, jā, cik, cik cilvēki nepārk dīvānas uz, uz, uz nomaks. Jā. Tas, tas tikpat labi var būt mašīnas līzings, tas tikpat labi var būt mašīnas apdrošināšana, ko daudz cilvēki izvēlās tā vietā, lai maksātu uzreiz, tā kā pa gadu viņi maksā mēnesī. Tas, ko bieži vien daudz nepamāk, kad īstenībā tajā bīdī, kad tu izvēlies uz šīs te mājas lapas maksāt par savu mašīnas apdrošināšanu mēnesī, tad tu īstenībā arī angliski saucās enter into credit agreement. Ja? Tu, principā, uzreiz tā summa ir lielāka, ja tu, principā, maksā procentu likums gadā. Tu varbūt to nejūti, ja tu maksā tur mēnesī savu 60, 70, nezinu, 100 mārciņas, bet īstenībā tu pārmaksā to, to summu bieži vien apmēram vidē, apmēram 9-10%. Un šīs te parāda atmaksa arī ir metodika, un mēs nākamajās raidījumās runāsim bišķiņ vairāk, bet principā tev pašam ir jāaiziet, jāuztājas, kā teikt, savu tad 
bilans un revīzija saviem, saviem parādi, parādi saistībām, saraksti, kuri mazākā bilans, teiksim, sākot ar mazāko kredītu, pieņemsim, te varbūt ir kredīta karta, kurai ir tikai, nezinu, 200 mācīņas asti nākamais lielākais kredīts, tev ir varbūt patēriņa kredīts, kur tu biji aizņēmies, nezinu, 2000 mācīņas savai mājas remontam, nākamais lielākais kredīts tev varbūt ir mašīnas līdzīgs, kur tev ir mašīna, nezinu, 10 tūkstoši mārtiņa vērtība, jā, un nākamais lielākais tev ir, nezinu, varbūt studiju kredīts, kur tev vēl 30 tūkstoši, un, nezinu, piektais lielākais būs māja, kur tev ir 150 tūkstoši. Tā principā tu sastāvi šo te parādi at, atmaksas grafiku pēc bilansēm, nestieties uz kurš procents ir lielās, kurš, kurš, kurš ir mazāks. Runa ir par to, kur sākās mazāko summu, um, kur mēs varam iegūt visātrāko, visātrāko uzvaru. Un kāpēc es svarīgi, kad mēs esam sastādījuši šo te parādu atmaksas grafiku pēc, pēc lieluma, tad mēs maksājam visu pārējos parādus tā, kā mēs maksājam šīs minimālajām summām un koncentrējamies visus savus pārējos brīvos līdzekļus, cik vien varam, ja, ieliekam visu savu um, fokusu uz šo te mazāko kredītu. Pieņemsim, ja tiešām tas ir kaut kādās 200 mācīnas uz kredītkārts, tad mēs tajā nākamajā mēnesī pēc iespējas ātrāk cenšamies nomaksāt šo te kredītkārtu. Tiklīdz mēs un šo kredītkārtu nomaksājuši, tad mēs varam paņemt šo minimālo maksājumu, ko mēs būtu maksājuši par kredītkārti, kopā ar visām pārējiem mūsu brīviem līdzekļiem un dodamies uzbrukumā šiem te nākamajiem parādu saistībām, kas varbūt ir jau, jau, jau lielāks. Bet principā sākot ar mazāko un visu laiku turpinot audzināt, palainām uz šo te lielāko, mēs pirmām kārtām izveidojam šo te compound efektu, jeb citi angli saka, ja snowball efektu, kad pēcpār, kad tur ripina ziemā bumbiņu, kā mēs parasti taisījām benībā ziemassvēt, uz ziemassvēt, kad nezinu, salavēčs, ja, salavēčs es atvanējos, <laughs> sniega vīrs, tad mēs sākam ar mazu bumbiņu, un kad mēs ripinājam šo sniegu, tad līp klāt šī sniegs, un šī bumbiņa paliek lielāk, lielāk, kamēr tur beigās uz, uzvēlas šos mīgi lielu, lielu bumbu. Tāpat darbojās ar kredītiem. Tiesās, ar kaut ko mazu, tev ir uzvara, tev ir bišķiņ pārliecība tīri psiholoģiski, ka tu īstenībā var kaut ko veikt savā, savā labā, un tev ir iedrošinājums uzsākt šo te nākamo, un principā soli, pa mazam solītim tu, tu saproti, ka tu var arī lielāks uzvars veikt. Ja? Tas tāpat kā slavenajā teicinā, kā var apēst ziloni pa vienai karotītē ja? ēdot. Tā kā mēs daudz ko varam tiešām panākt. Šī te parāda atmaksa mums Mums ir svarīgi arī saprast to, ka mēs iegūsim papildus brīvos līdzekļus, jo katreiz, kā mēs nomaksājam kādu no šīm parādu saistībām, pateikt kredītā mums apbrīvojās procentu naudas, ko mēs būtu pārmaksājuši. Mums apbrīvojās šie papildus līdzekļi, ko mēs nepārmaksājam. Un otra lieta ir saprast, pēc tam, ka mēs tiešām tikuši varā no šiem patēriņu kredītiem, ir, kad mums ir svēti ja absolūsev, ka mēs atpakaļ neiesim mēs tajās parādas aizstīvās. Ja, ja jūs kādreiz aizbaucat uz London City Centre un pasteidzies, kur visi šie debeskrāpi ir, tad lielākā daļa šīs kompānijas viss ir vainu, vainu finanšu jomā. Dažas, protams, mūsdienās ir arī IT jomā, bet principā lielākā daļa visi city ir uzbūvēta uz finanšu jomā. Un kāpēc viņi var atļauties būvēt šos dārgos debeskrāpus, kuros viņi liek dārgas mans un braukā dārgā mašīnām, ir tāpēc, ka mēs parastā tauta pārmaksājam kredītos un no tā viņa, no tā viņa pelna. Mums jāatrast to, ka tie, kas mums aizdod naudu, nav mūsu draugi, ja? tas viņiem ir tīra biznesa transakcija, viņiem patīk, ka mēs esam atkarīgi no kredītiem, viņiem patīk no tā, ka mēs esam atkarīgi no maksājumiem, jo tas ir viņu ienākums. Bet kāpēc mums dot naudu citiem? Labāk, mēs šo naudu paturam sev un, un ieguldam savā nākotnē un būvējam savu, savu finanšu neatkarību. 
tādēļ pēc šī otrā soļa mēs sev svētu nosolumies, ka mēs vairs atpakaļ kredītos neiem, ja mums kaut ko vajag, mums ir vairāk brīvie līdzekļi, jo mums vairs neaiziet naudu parādos, mēs varam paši sakrāt un nopiet to, kas mums vajadzīgs. Nākamais trešais solis ir 3 līdz 6 mēneši iekrājumi. Ja? Šis te nebalto dienu fonds, kas mums iesākās ar 1000 mārciņām sākumā, mēs viņu palielinam. Tas ir vēl aizvien, šis ir saspeņktais posms. Citiem cilvēkiem varbūt šie pirmie trīs soļi aizņem, nezinu, gadu, seši mēneši, citiem varbūt tas aizņem vairākus gadus nokļūdas šī stādijā, bet principā, ja tu nonāci trešajam solim, tev vairs nav parādas aizstības, un tu spēji uzkrādi trīs līdz seši mēneši savus izdevumus, ja, ģimenes izdevumus, un te runa nevis par to, cik tev ir alga mēnesī, bet cik tev aiziet uzturēt savu ģimeni, ja, tāpēc ir svarīgi, ka mums ir budžets, ja, kad mēs zinām, ka mūsu mēnesī aiziet, nezinu, 2000 mācīnas, lai samaksā par mūsu dzīves vietu, lai atļautos mūsu ēdienu nopirkt elektrību, samaksā council taks, visu pārējais izdevums. Ja? Te nav runa par izklēdēm, te nav runa par aktivitātēm, kas mums nav svarīgas izdzīvošana. Te ir pamata lieta. Ja? Šie 3 līdz 6 mēneši nebal, iekrājumi nebaltajām dienām, ko tas mums palīdz? Pirmākārtā tas mums palīdz nodrošināties pret lielākiem negadījumiem mūsu dzīvēs, ja? ja tiešām kaut kas notiekās, kā jūs mienēja pirms tām pieņemsim, kaut kas pa 5 tūkstošiem, nezinu, nokrīt koks vēja virsū mājai un, un jāsalabo ir jumtam sāns un būs jāgāja trīs mēneši, kamēr kredīta kompānijas kompānija izmaksās mums par šiem darbiem. Tad mums līdz tam laikam nav jāuztrauc, kur mēs ņemsim naudu, mēs vienkārši aizjam, mums uzkrājumos ir 5 vai 10 tūkstoši, vienalga tāda summa atkarībā kādam ir, mēs samaksājam par šo darbu, mums jums vairs nelīst, mēs varam dzīvot mājā un pēc trim mēnešiem mēs zinām, ka šī nauda atnāk atpakaļ. Vai arī, nezinu, mums kāds ietrēcās mūsu mašīnā, mašīna pilnībā sasist, mums jānopērk uzreiz vietā jauna mašīna, jo mums, nezinu, pēc divām dienām atkal jādotās darbā, mēs nevaram gaidīt nedēļas, kamēr mums apdrošināšanas kompānijā atdošanā, un mēs esam iet droši nopīt mašīnu, saglabājam čeku, un pēc tam mēs esam tālāk kārtot lietas ar apdrošināšanas kompāniju. Vienālā, kas tas būtu, vai tas būtu, pieņemsim, nezinu, zob, zob, zobs ir kronis, jāliek, vai, vai Tā sāp, ko mēs esam jāiet pie, pie privātās zobās, mēs nevaram gaidīt divas nedēļas uz NHS, mēs tajā brīdī varam izvēlēties, 500 mācītas tas mums vairs nebiedē. Šie 3 līdz 6 mēneši iekrājumi vēl ir svarīgi arī šādi, tīpaši šādos laiku posmas, kā mēs tagad dzīvojam, kad mums ir Covid izraisīts un Brexit izraisīts bišķiņ finanšu krīzes valstī, un ja tu pēkšņi saproti to, ka tev tavs darbs varbūt, tu nezinu, pēc šīs furlough schemes ir... Um, Atgriezies darbā un tev priekšnieks sāk, nu klausies, mums būs redundancijas, mēs skatāmies uz to, ka varbūt tavs amats tiks slēgts, tev varbūt vairs nebūs darba, ja? tad mums nav jāstresa un mums nav jādomā ārpārts, kas notiksies, ja man nākam mēnesi vairs nebūs ienākumi, um, un tā vietā, lai skriet un ķert un grābtu pirmo darbu, kas varbūt nav īpaši tas īstais darbs vai nav, nav tas labākais, vai nezinu, es neesmu paspējis apskatīt, kāda cita darba ir, es zinu, kas 3 līdz 6 mēnešu var dzīvot, man nav Es varu ievilkt elku, es varu 24 stundas pavadīt vienkārši, lai savu savu emocionālu fizisku kārtībā no šīm ziņām, un es varu normāli, protams, ar, ar nodomu sākt meklēt jaunas, jaunas darba vietu, bet man nav jāuztraucēs par to, kā šajā mēnesī, nezinu, uzlikt maizi galdā vai atļauties samaksāt par elektrību. Tad, kad mēs esam pabeigošos pirmos trīs solis, tad principā mūsu dzīves jau vispār daudz labāks, jo pirmākārtā mums nav neviens patēļņu kredīts, Mēs esam, ja mums uznāk kaut kādu krīzi dzīvē, mums, ne, mums nav jāsacās par ikmēnešu maksājumiem, izņemot, protams, kaut kādas ikdienas maksājumas par komunālajām lietām un tādām. Un mēs esam domāt, kā mēs dzīvojam un kā mēs būvēsim savu 
finanšu brīvību nākotnē. Viena lieta, par ko domā, svarīgi ir, protams, šīs te pensijas. Anglijā mums ir šī te valdības līmenī, tas ir tik apspriest un pēc pāris gadiem tik principā ierakstīts likumdošanā, jā, ka šīs te obligātās privātās pensijas, jo visi saprat to, ka kaut arī šeit būs obligātā valsts pensija, tad, nu, pēc mūsdienu, pēc mūsdienu statistikas, cik šī pensija ir, ja tu Ja tev pat ir pilnas lodz, un ja tu mūsdienās aiziet pensijā, tas būtu kaut kā 700 mācīnas mēnesī. Nu, mēs zinām, ka, diemžēl, no tā nevar īpaši izdzīvot, vai arī, ja tu izdzīvot, tad tas nav īpaši labs dzīvesveids no kā dzīvot. Tāpēc ir jāsāk domāt par, par privātajām pensijām. Valsts ir ierakstījis, ka likumdošanā, kad darba devējiem ir jānodrošina šīs te privātās pensijas. Tā labā ziņa ir tāda, ka šeit Anglijā viņiem ir kā teikt, matching pensions, jā, kad viņiem ir, principā, tas, ko tu iemaksā, tad arī no, no darbietas puses viņiem ir jādod uh, klāt kaut kādu naudas summu. Tas sanāk, principā, tev tā kā pa brīvu naudu iet, jā, klāt tavai pensijai. Tas ir svarīgi tajā brīdī, kad mēs esam nomaksājuši visu šos parādus, un mums ir papildus līdzekļi, tad mums apmēram statistiski vidēji apmēram 15% vajadzētu atvēlēt um, savām pensijām. Kur mēs varam investēt pensijas, to mēs arī apskatīsimies nākamajos uh, rādījumos, bet šīs darbavietas pensijas bieži vien automātiski tiek investētas uh, finanšu portfeļos, jā, tev atkarībā no tā, kurš pensijas tev pārvaldi, tās var būt, nezinu, Scottish Widows, tās var būt uh, vienalga Fidelity, vienalga kādas nosaukums šim te kompānijām, kas pārvaldi pensiju, bet ja tu paintesēsies pie savu HR uh, darba vietā vai arī pie savu darba devē, viņam vajadzētu būt iespēja, ka viņš tev iedod uh, informācijas paketi, un tu var redzēt, kur šī nauda, ko tev atvelka no tavas darba algus katru mēnesi, un ko viņi, arī kā darbieti, piemaksā tev, kur, kur viņi tieši tiek investēt. Pārsvarā šie te fondi ir tādi lifestyle fondi, kas, diemžēl, nav pārāk ienesīgi. Vidējais ienesīgi un šīm te investētajām pensijām kaut kā 3-4%, un ja tā godīgi, tas tev nenodrošinās, tik labi pieaugumu. Um, Es personīgi, kad pieprasīju šo, šo te fondu paketi, apstījos un es gribēju, lai man izņem ārā no šiem te lifestyle fondiem, kur viņi liek diezgan konservatīvos um, um, vērtspapīros un nekastimējus īpašumos un, un fondos, kas ir diezgan konservatīvi, kas nodrošina, ka tev mazāks risks nav, bet, principā, ienesīgums arī nekāds. Un es pats izvēlējos, um, pats izvēlējos šos te fondus, kur, kur arī Anglijā fantastiski tas, ka ir diezgan viegli uzzināt šo informāciju, tev nav jābūt īpaši finanšu izglītotam, jo ir, ir ļoti daudz portāli un resursi. Ja. Viens no tādiem labiem portāliem, ko izmanto arī visi profesionālie um, uh, finanšu eksperti, ir, ir, ir Morningstar, kas tā kā apkopo visu fonda informāciju, kur tu var pastīties par šo te fondu um, vēsturisko ienesīgumu 10 gadus iepriekš, 15 gadus iepriekš, pat, pat principā kopš šī fonda sākuma. Ja. Un tiem, kas uztraucās par par fondiem, tad principā, ja fondam ir vēsturiskā informācija 10 un plus gadus ilgāk, tad nu, bieži vien tad nav jāuzsacās arī par nākotnes ienesīgumu, ja, jo šie fondi ir bijuši jau pietiekami ilgā apkārt. Otra lieta, kad, ja šī runi par vēstpapīru um, investīcijām, tad es investēju tikai vienīgi diversitātos vēstpapīru fondos, kur nav individuālu uzņēmumu akcijas. Respektīvi, es neinvestēju tikai Apple, es neinvestēju tikai, nezinu, Barclays vai vienalga. Es investēju fondā, kurā, pieņemsim, ja es investēju 100 mārciņas, tās 100 mārciņas tiek sadalītas tūkstās dažādās kompānijās. Tas nozīmē, ka tur ir 
pat ja viena no šīm kompānijām aiziet uz grūnti un, un 90 citas kompānijas ir ienesošas 20% vidējo peļņu šajā gadā, tad šā tā fonda vidējā statistiskās ienesīgums ir bieži vien 10-15%. Mans pašs pensijas pēdējo 5-6 gadu laikā vidējais ienesīgums pirms inflācijas ir bijis atmēram 11,8% pieaugumā. Um, Protams, svarīgi ir pastīties arī to, kādas ir šīs te izmaksas fonda operētājiem, bet, nu, principā, vidēji, ja tiešām labs fonds, tad nevajadzētu būt vairāk par 0,75, varbūt 1%, ja tiešām šis, šis fonds dot kaut ko papildu. Līdz ar to, ja fonda ienesīgums ir 11-12%, tad arī tas, ka tev 1% aizies maksājumos, tas par to īpaši nav jāuztrādzēs. Šita, šita pensijas, pensijas ienesīgums... Kā jau es minēju, daudz varbūt par to neaizdomājās, bet, nu, lai dotu piemēru, ja, ja, tev, ja tev ienesīgums pensijai būtu apmēram, nezinu, ja tu atlikti 100, 100 mārciņas gadā jau no pašas, nezinu, 21 gadu vecuma, un tev pensijas iešanas vecums būtu 67 gadu, nezinu, 65 gadu, cik tad tagad vīģējušiem ir Anglijā. Un ja tu ielikti tiešām šādā fondā, kur vidējais ienesīgums ir apmēram 10, mārci, 10% gadā, Tad pa šiem endējiem gadiem, no 21 gadu vecuma līdz 65 gadu vecuma, un pat 100 mācīnas ieguldēt, tu, tu jau būtu miljonārs. Protams, var runāt par to, ka kāda naudas vērtība pēc 60 gadiem ņemot vārā inflāciju, bet nu, pat, ja šī nauda ir tikai uz 50% vērta no mūsdienas skaitļiem, tad šādā tev būtu 500 tūkstoši, kas ir daudz vārā nekā, ja tev nebūtu nekās, un tu dzīvo tikai no, no valsts pensijas. Piektais, piektais un sastais solis īstenībā noteikās paralēli ceturtajām, tāpēc viņi arī parādīti, šajā grafikā ir. Mēs domājam ne tikai par savu nākotni, mēs runājam arī par, mēs domājam arī savu bērnu nākotni, ja mums ir bērni, protams, ja mēs neesam, mums nav bērni vai mēs esam, nezinu, vienu pašu mums nav attiecības, tad tas varbūt mums nav aktuāli, bet tie runāt par tiem vecākiem, kuriem ir bērni, Mēs varam sākt arī domāt laicīgi par viņiem, jo mums ir papildus līdzekļi, ko, ko ieguldīt un uzkrāt. Anglijā mums ir šeit tas fantastiks finanšu produkts, kas saucās AISA, ja? tas ir saīsinājums, pilnais nosaukums viņam ir Individual Savings Account, tātad personīgais uzkrājuma konts. Un Anglijas valdība ir tiešām parūpējusi par to, ka tas ir viens no finanšu rīkiem, kas, ko ir tiešām vērts apskatīt, jo, lai saprastu svarīgi, ka šis te Aisa ieguldītā nauda netiek aplekt ar ienākumu nodoklu. Respektīvi, kan tas, ko tu ieguldi šajā maisā, gan šis pieaugums, tas te kan netiks aplekts ar nodoklu. Privātās pensijas, ja tu investēji tīpaši savu darba vietas pensiju, tad ir pēc likumdošanas tā summa, kas ir tev būtu pieejama uz tiem saviem pensionēšanās vecumā 65 gadiem. Tur tikai 25% tev pieejama, kā bez nodokļa aplekt, ja no visu pārējā tev būs jāmaksā nodoklis. Bet šie te aizsa uzkrājumi, kur tāpat var investēt šajos finanšu fondos, neapliekās ne ar kādiem nodokļiem. Tas nozīmē, ja tu esi, nezinu, ja tev bērnam ir viens gads, un tu esi pieņemsim 50 mārciņas mēnesī atliedus savam bērnam priekš pieņemsim, nezinu, universitātes apmaksas, vai tu gribi sakrāt viņam, nezinu, kāzām, pirmo vai mājā pirmo iemaksu, ja, teiksim, pieņemsim, ja tu bērnam sākt uzkrāt, ka viņam ir viens gadiņš, atliktu 50 mārciņas mēnesī, aizsāk, 
kādā labā fondā, kur pieņemsim, nezin, pat vidēji būtu 8-9% ienesīgums gadā, tad pēc 17 gadiem krājot 50 mācīnas mēnesī, kas principā diezgan reāli iespējams, jā, tu būtu sakrājis kaut kāds 25 tūkstoši. Un tev nebūtu jāmaksā nekas no šīs summas, no dokļa, respektīvi, tavam bērnam pieliek 18 gadu, viņš pasaka, mamma, es gribu iet, nezinu, uz universitāti, es gribu braukt uz, nezinu, mācīties uz Hongkongu vienālāk, vai tam līdzīgi man izmaksās, nezinu, vienu gadu apmaiņā, man tas izmaksās 20 tūkstoši dzīvošana, tam līdzīgi. Tev ir šī nauda, ko tu viņi var iedot. Man viņš pasaka, nezinu, gribu nopirkt savu māju, vai es gribu uzsākt savu biznesu, tu, principā, var viņu tā kā sveitīt ar šo papildus, papildus līdzekļiem, ko tu esi sakrājis. Cik daudz krāt un, un kā tas jums pašam katram jāaizdomā, un atkrībā no tā, kāda kād ir jūsu nākotnes apņemšanās, es nesaku, obligāti ir jābūt šajā naudē, bet nu, tā, tas ir tās, tās lietas, ko var padomāt. Sastais solis ir nomaksāt mārvietas hipotēku. Anglijā ir īpaši 2000. gada sākumos, kad bija šī kreditēšanās un hipotēka, un līdzīga situācija bija Latvijā, kad visi ņēma hipotēkas pa kreis, pa labi, bija, bija diezgan populāri ņēma pēc iespējas lielāko māju, pēc iespējas dārgā, ko ko var atļauties uz, uz hipotēkas, un bija šie produkti, kas bija 30 gadu hipotēkas, 35 gadu hipotēkas, um, bija par 40 gadu hipotēkas, jā, tas principā mēs saprotam to, ka mēs paņēmam māju, un ja mums ir, nezinu, 20 5 gadi tajā brīdī, jo mēs paņēmām uz 35 gadi hipotēku, tad mēs šo māju nomaksāsim tikai tā, ka mums būs 60 gadi, jā. Tas ir, ja mēs, principā, būsim slēku maksājuši par viņu. Viens, viens no Dave Ramsey ieteikumiem vispār, lai saprastu, kāda kā dzīves vieta var atļauties, ka tu, ja tu pēc tiešām uz kredītu šo te māju, tad viņa ieteikums ir nekad neņemt vairāk par 15 gadu hipotēku, un lai tavs mājas maksājums, ja hipotēkas maksājums nesastāda vairāk kā ceturdaļu no taviem ikmēnešu uh, ienākumiem. Respektīvi, ja tu pelni kā ģimeni, jūs pelnat, nezinu, katram jums ir 1500 algu, un jums ir kopēja ienākumi 3000, um, tad nevajadzētu būt vairāk hipotēkā kā 750 uh, mārciņām mēnesī uh, maksājumam, un tas ir ņemot vairāk uz 15 gadu uh, hipotēku. Otra lieta, kas šie sevi sastajā solī, tu var izvēlēties nomaksāt ātrāk. Ja? Teiksim, mēs, mēs bijām paņēmuši, kad mēs pirkām mūsu māju, mēs bijām paņēmuši 15, 15 gadiem šo te hipotēku. Tas nozīmē, kad es būšu, mēs nopirkām pēc pāris gadiem, ja? tas nozīmē, kad ja man bija 35 gadi, vai kas tam līdzīgi, tā zinu, ka 50 gadu vecumā man māja man būs nomaksāta. Bet tāpat laikā mēs izvēlamies nomaksāt ātrāk, mēs maksājam pa virsu, es tīvi pārmaksājumu hipotēku, jo mums nav nekādi citi patēriņi kredīti, tas nozīmē, ka tā 15 gadu vietā mēs varam nomaksāt šo māju 10 gadu, vietā, 10 gadu laikā vai 7 gadu laikā, vienalga, cik mēs izvēlamies pārmaksāt. Mēs ieeknomējam ļoti lielas procentas summas par šo te māju, jo bieži vien tas, ko cilvēki nesaprot, ka paņemot uz 30 gadu hipotēku, ja tev mājas vērtība ir 150 tūkstoši, tu principā gan zīsti tikpat daudz pārmaksā par procentiem. Tas nozīmē, tu būsi 30 gadu laikā samaksājis 300 tūkstošu pāru un izvēlējā bankai. Tas nozīmē, ka tu principā būtu varējis mierīgi nopirkt vēl vienu māju par to naudas sumu, ko tu pārmaksā šajās kredītos. Tāpēc es svarīgi tiešām, jo ātrāk mēs nomaksājam šo māju vietu, mums atbrīvojās šis ikmēnešu hipotēku maksājums, ko mēs varam atkal vainu investēt paši savu, saviem uzkrājumiem vecumdienām. Mēs varam palīdzēt saviem bērniem, mēs varam palīdzēt apkārtējiem. Tas mums dod pilnībā finanšu brīvību, kas ir principā šis septītais solis. Ja mums vairs nav nekādi, pilnībā nekādi parāds raistība, mums nav 
ne hipotēkas maksājums, mums nav nekā patēņu kredīti, mums ir tikai tik, cik ikdienas tēriņiem saviem komunālajiem maksājumiem vai nav kādām lietām, nezinu, ieliet mašīnā, degvielu un tam līdzīgi. Tad pēkšķi mums ir šī finanšālā brīvi, jo mums ir papildus līdzēks, mēs varam izvēlēties ceļot, mēs varam izvēlēties uzkārt, mēs varam būt daudz atvērtāk labdarībai un palīdzēt tiem, kam ir grūtībā, nonākoši. Jā. Jo principā naudai ir tikai trīs lietas, ko, kam naudu var kāpot. Mēs naudu varam izbaudīt, respektīvi paši sev, jā, mēs varam nopirkt sev, nezinu, forši televīzoru vai, nezinu, labu mašīnu vai jaunu jaku un kurps. Vienalga, respektīvi kaut ko, kas mums pašiem nesīs prieka. Mēs varam naudu investēt un uzkrāt, respektīvi, ļaut, lai šī nauda pieaug un, un lai nauda pati strādā un, un veido naudas līdzeks ja, un, un nodrošina nākotni. Un mēs varam ar naudu palīdzēt citiem. Ja. Un, un vienmēr ir svarīgi atrašot ar bilansi, lai nav tā, ka tu kļūsi tikai par tādu patērētāju un tas ir kā atbrīvojies no kredīta saistībā un tagad tu tikai visu naudu tērējies. Ja. Mums vienmēr svarīgi apzināties to, ka ir citiem, kam arī vajadzīga palīdzība un kam mēs varam palīdzēt. Ir diezgan laba sajūta būt devējiem, un, un nav nekas slikts būt arī saņēmējiem. Es esmu savā dzīves situācijā bijis tāds, kur tiešām ir bijis finanšāli grūti, un cilvēki mani palīdzējuši naudu, bet es labprātāk gribētu būt tajā situācijā, ka es citiem palīdzu ar naudu, nevis, kad, ka man ir jāpras. Tāda ir plus mīnus apmēram kopas ar vilkums šiem te finanšu soļiem. Pastīsimies, varbūt ir kādi, ir kādi jautājumi bijuši. Labrīt, Dacu Dosdov, Dacu jautā, labrīt, ko tu domā, cik droši ir šiem mūsdiem privātie pensiju fondi, vai viņi nenobunktoties pie pirmās krīzes? Nu jā, Dacu, tas, ko es tev arī minēju, respektīvi, tu, mēs skatāmies uz pensiju fondiem, ja mēs vispār skatāmies uz finanšu tirgu, tad finanšu tirgas jau kopš agrīniem 1900, kuriem tur gadiem, 11. gadiem, jā, tad, principā, šiem tirgum jau ir gandrīz 100 gadu, 100 gadu vēstur, jā. Privātie pensiju fondi, um, pirmām kārtām, ja tu ieguli šajos pensiju fondos, tad ir kaut kāda FCA regulācija, jā, līdz kaut kādai noteiktai naudas summai tava nauda šā vai tā ir, ir pasargāta. Um, bet otra lieta ir arī, tāpēc ir svarīgi neieguldīt tādā fondā, par ko tev nav informācijas. Restitīvi, ja mēs paņemam kaut kādas lielās institūcijas vai nalāk, vai tas būtu um, nezinu, BlackRock vai, vai Scottish Widows vai vienalga, vai Fidelity vai viss šīs privātie pensiju pārvaldītāji fondi, kas principā, ko viņi dar, viņas kā platformas, ja, kurās tu iet, tas ir tā kā supermarkets, kā Asda, Lidl vai Aldi, un, un tā, tālāk tu ieeji, tu var izvēlēties, kurā ailē tu gribi kādu produktu nopirkt, un tāpat ir šī situācija, tu var ieiet, un tu var nopirkt, ja ko šajā pensiju fondā tu var nopirkt, ka tu gribi investēt tikai un vienīgi obligācijās, pieņemsim, tas ir šīs te parāda, parāda, parāda zīmes, ja, ko izdod bieži vien pašas valstis, ja, ka mēs zinām, kad, ja valstei vajadzīgi papildus finanšu līdzekļu, viņi vienkārši nobulicē tā kā aizdevuma certifikāti, ja, ka viņi pasaka, aizdod man naudu, un es apsolos tev atdod šo naudu, un es tev atdošu ar tik daudz procentiem. Un bieži vien cilvēki saka, un tas ir viens no drošākajiem veidiem, jo diezgan mazs risks, kad valsts nobonkratēs pieņemtam tādu valsts kā, nezinu, ASV vai, nezinu, Lielbritānija, ja viņi tiešām pati valsts nobonkratē, tad jau mums nebūtu jāuztrocās par 
kur mūsu mēnesi jau mums būtu jāsaucas par globālu <laughs> krīzi un pa citām lietām. Bet tā ir pat laikā šie privātie pensiju fondi var apskatīt fondus. Es, es iegūtu tikai tādos fondos, kuram ir vismaz 10-15 gadu kā minimums vēsture. Un otrām gadām viņi diversificēti investēs šos līdzekļus pārs un pītirgos. Respektīvi, es nekad nepirkšu tikai konkrēti vienas uzņēmuma akcijas. Ja es, ja es investēšu fondā, ir viens no fondu piemēriem saucās Global, uh, global Equities fonds, ko es investēju. Otrs fonds ir UK Small Cap, uh, Lielbritānijas mazie uzņēmumi. Ja? Tas ir tīvi, un Lielbritānijai, ja, lai saprastu, mazie uzņēmumi var skatīties arī tādi, kas apgrūst līdz 100 mārņiem. Tad, principā, tas, ko es daru, es investēju savu naudas līdzeks, pieņemsim 500 mācīnas mēnesies investējušajos fondos. Es nepārku tikai B&Q uh, akcijas, es nepārku tikai, nezinu, um, Manchester Arena akcijas, vai vienalga kāda šīta uzņēmuma, kas ir limited un, 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 un treidojās, uh, sārtonies, kas ir PLC, kas treidojās uh, fondos, jā, es pērku portfeli, kurš sastāv no daudziem, daudziem uzņēmumiem. Un bieži vien notiekās, ka atsevišķi uzņēmums varbūt krīzes situācija aiziet burbuli, kā mēs redzējām, ir aizņēmuši ļoti smagas situācijas, tagad ir um, visiem ceļoja, ceļojumu kompānijām, jā, kas ir nobankratējuši arī aviokompānijām, tam līdzīgi. Bet manā portfelī uh, Virgin Atlantic un, pieņemsim, nezinu, kaut kādas ceļojuma kompānijas bija tikai 0,5% no manas kopējās investētās summas. Un tā ir pat laikā citu uzņēmu, kā, piemēram, Amazon.co.uk vai, nezinu, tie, kas nodarbojās ar online piegādēm, kas ir kaut tieši, vai, nezinu, vai, vai medicīnas uzņēmu, kas ir šajā laikā ļoti pieauguši, jo viņiem ir bijis daudz vairāk noslogojums un viņiem ļoti labi finanšu rādītāji, viņi tā kā kompensē par to zaudējumu, ko ir, ko ir radījušie pārējās dēma. Tāpēc ir diversifikācija, jebkurā gadījumā dzīvē ir svarīga. Un investēt pensijā nenozīmē, protams, tikai finanšu tirgos, tā, ka tev ir šī finanšu brīvība un tev vairs nav neviens maksājums, tu var tikpat labi sakrāt un nopiekt, nezinu, nekustumā īpašumu. Tu var nopiekt nekustumā īpašumu šeit Anglijā, izīrēt, Tu vari nopiekt Latvijā, pieņemsim, varbūt tev gribas, nezinu, nopiekt kādas trīs, no trīs, nezinu, īpašums, viņas ir vienu Liepājā, vienu Ventspilī un vienu, nezinu, kaut kur pierīgas, jā. Un tu viņas izmantos kā vai izīrēšanai, vai tu viņas izmantos kā, nezinu, Airbnb vai vienalga, jā. Bet, ja tu esi samaksājis skādi naudu, tev nav nekāds risks, jo tev bankā nekas nav jāmaksā katru mēnesi, pat, ja tev kādu mēnešu Nekas tomēr īpašums stāv tukšs, kamēr tu meklē jau no īrnieku, tev neviens, tev neviens ne, neko nevar piesieties un prasīt kaut kādu maksājumu. Līdz ar to tev atdevi ir, ir ļoti labi šiem te nekasniem īpašumiem. Un ar laiku, protams, bez tās ikmēnešu summas, kas tev ienāk, tev arī pieaug vērtību šiem te nekasniem īpašumiem. Uģis Bērziņš jautājā, kāds ir tavs pensija variants? Es arī vados līdzīgi pēc tā, ko... Davis Ramsey's māca, principā, un, un, un investējot tīri finanšu portfeļos, es skatos, lai arī būtu diversifikācijas, es skatos globālos fondus, respektīvi kaut ko tādu, kas aptver no dažādiem reģioniem, ja, lai, lai ja, ja pieņemsim mājas vēja krīze, lai tā pat laikā varbūt kaut kur Āzijā vai Krievijā ir ļoti labi atkal iet, vai Indijā, ja, tad, tad, principā, arī šie te fondi izlīdzinās, ja, tad vienmēr ir kaut, kaut kāds vidējais statistiskais. Tad es skatos kaut ko bišķiņ konservatīvāk, ir, ir tie fondi, kas principā ir tāds fonds, kas mirro S&P 500, vai, vai ir vienkārši principā 
finanšu tirgu, vienkārši, ja finanšu tirgu vidējā atdeva ir apmēram, nezinu, 9 līdz 11% bija svēsturiski skatās no pašiem pirmsākām. Principā ir daudz fonu, kas vienkārši sako līdzi un, un, un investē līdzīgi. Un tad es varbūt ieguldu ceturtdaļu arī summas bišķiņ agresīvāk, respektīvi tie ir jaunāku uzņēmumi, kas ir jauni un augoši, agresīvi augoši, daži no viņiem varbūt neizdzīvos un aizies pa burbulu, bet tā ir pat laikā tie daži, kas varbūt pieaugs, jā, tie būs atkal ar ļoti lielu tirgus vērtību un es tie izlīdzināsies atkal šī tas summa. Līdz ar to, ja pat cik es zinu, ka man investēja pensijā, tas nav īstermiņi, man nav šī nauda vajadzīga pēc diviem gadiem, man šī nauda vajadzīga varbūt pēc, nezinu, 25 gadiem, jā, tad man nav jāuzsacās par īstermiņu, kas notiekās, viens dienas laikā. Es varbūt ielikšu arī pēc tam Facebook grupā statistiku, ja, lai var pastīties paši, kāda ir bijusi šī tirgus ienesīgums, ja mēs skatāmies nevis tikai nezinu, vienu gadu šķēzgriezumā vai piecu gadu šķēzgriezumā, ja mēs skatāmies principā pēdējo 50, 60, 70 gadu šķēzgriezumā. Jūs principā redzēsiet, ka šis, šis tirgus vislāku pieaug. Neskatoties to, ka ir atsevišķs periodi, kad uz 5-6 mēnešiem vai uz gadu viņš nokrītās. Ja. Paldies par jautājumu, Ģim. Um, Dats teica, atceros, ASV bija tā krīze, kad cilvēki zaudēja visu savus ieguldījumus pensiju fonds, nezinu, kā šeit ir kēt, tas tiek nodrošināts un gādāt. Dats, cilvēki nezaudēja savus pensiju fonds, zaudēja tikai tie cilvēki, kuriem nebija finanses, nebija likviditāte, respektīvi, viņi nebija skādras naudas un viņi tajā brīdī, kad akcijām kritās vērtība, viņi viņiem nebija no kā izdzīvot, viņi varbūt bija zaudējuši savu darbu un viņi domāja labāk, lai es neko nezaudēju, vienkārši pārdošu visus savus aktīvus un viņi pārdeva tajā brīdī, kad šī vērtība bija šasmīgi zēma, respektīvi, ja viņiem bija akcijas, kuras viņi bija pirkuši, kad akcijām vērtība bija, nezinu, pieņemsim, viņi nopirka tūkstotas akcijas, un katrai akcijai bija simts, simts ASV dolāra vērtība, tā kad viņi investēja viņās, tad viņiem varbūt uzkrāmās bija simts tūkstoši, un viņi izvēlējās nopārdot visu šīs akcijas tieši tajā mirklī, kad bija uz tiem sešiem mēnešiem akcijai vērtība nokritusies uz 10 dolāriem, tad viņi, principā, saņēma tikai 10 tūkstoši ārā, jā, un viņi, viņi teica, ka, o, mēs pazaudējām 90 tūkstoši. Bet vidējā statistika ASV, principā, 18 mēnešu laikā šajā, kad bija tiešām šī krīze ar 2000. gadu sākumā, jā, 18 mēnešu laikā šie finanšu radītāji bija, bija lielākā daļā bija atpakaļ. Un tie, kas izvēlējās nepār, nepārdot savus finanšu līdzekļus, bet noturējās, jā, un nesabaidījās, viņi neko nepazaudēja. Un, un, un tie pārsā bija tie cilvēki, kam bija cits, cita ienākuma, un kuriem bija likviditāte, jā, respektīvi, viņiem izkāja nauda šajā pašā saucamajā nebalto dienu fondā, viņiem nevajadzēja uztrauties, viņiem, viņiem tā arā no savām pensijām nauda un tam līdzīgi. Bet paldies par jautājumu, vēl viens jautājums tev bija, vai ir vērts vērsties pie finanšu konsultantiem vai labāk pašam meklēt visu informāciju ar dūmu, vai tiešām finanšu konsultants ieteiks labāko varianti, vai arī būtu kāda sev izdevīga kompānija? Atkarībā, ko un kā tu investē. Pašos pirmsākumos, ja tu investē tikai to obligāto pensiju fondā, ko to nodrošina tavu darbu vietu, to principā var pats sameklēt, tur nav īpaši vajadzīgs finanšu konsultants. Es teiktu tā, tik līdz tavs portfēls jau ir tuvāk kādiem 50-100 tūkstošiem, tad ir vērts sākt maksāt varbūt kādam. Ja? Un tas arī atkarīgs, kam tu maksā. Tāpat kā mēs zinām, nezin apdrošināšanas brokeri, nezin hipotēku brokeri, vienalga kādi cilvēki, kas nodošina kaut kāds profesionālos, ir, ir tādi, kas ir ļoti labi, un ir tādi, kas ir ļoti, ļoti slikti. Ja? Un, 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 
ir, ir svarīgi atrast, tāpēc ir svarīgi iz, izdarīt savu uh, research, parunāt ar cilvēkiem, kam bijuši pieredze, un svarīgi, lai viņi tev parādi tiešām, ko viņi tev par savu pakalpojumu sniegs, kāds ir tas labums, jā, ja viņš pieņemsim. Man nav problēmas maksāt finanšu konsultantam, nezinu, tūkstotas mārciņas, ja viņš pasaka, kad viņš palīdzēs man uzsastādīt uz manu portfēlu, atradīs man tādas fondas, kas, ko es varētu pats principā atrast, bet man tas varbūt aizņems, nezinu, divas nedēļas nakties informācija, ko viņš var izdarīt, nezinu, pārstundu laikā, jā. Ja, ja es zinu, ko viņš man atradīs, pienesīs klāt vērtību, viņš atradīs fonds, kas man varbūt, nezinu, ienesīs papildus 3% gadā ienesīgu, un man, man manā fondā varbūt ir, nezinu, 100 tūkstoši, tad es zinu, ka tas man papildus 3 tūkstoši mācīņas, ko es pirms tam nebūtu saņēmis, jā, gadā. Tad tāpēc man nav problēmas, ņem samaksāt tūkstoši mācīņas par viņu pakalpojumiem. Bet ja es samaksāšu kādam 500 mācīņas, un visu, ko viņš izdarīs, vienkārši aizies uz to pašu mājaslapu, kur es pats var aiziet, un tad, tad man nav īsti vajadzības par tā. Es ceru, ka tas, tas atbildes šo jautājumu. Nu, lūk, mēs jau tojamies gan rīz stundas izskaņai. Es varbūt pašā nobeigumā pieskāršos nedaudz burtiski tam, ko mēs vairāk bišķiņ apskatīsim nākamajā raidījumā, parunāsim un arī personīgā grupā varēsim. Tad, principā, Lai šos finanšu brīvību soļus varētu veikt, viens no svarīgākajām lietām mums ir, protams, izveidot šo te um, revīziju savās personīgās finansēs un nospraust kaut kādu ikmēnešu budžetu, jā, jo, principā, bez budžeta mēs nekādi nevarēsim būt veiksmīgi. Es tūlītās parādīšu vienu citu ekrānu. Cerams, ka tas darbosies, mirklīti. Tātad es ceru, ka mēs varam redzēt, šis ir vienkārši piemērs, kāds varētu iztīties personīgais budžets. Es, es varu ielikt šo, šī ir vienkārši Outlook, es atdājumies PowerPoint template, ko es novēlu, ko mēs principā adaptējam priekš sevīm un, un veidojam. Tas varbūt viena alga, kā mēs sastādam šos budžetus, šitiem cilvēkiem patīk sastādīt budžetu, uz papīra, citiem patīk sastādīt Excel tabulās, cits varbūt izmantot, nezinu, Google, Google Sheets vai vienalāko. Tas nav svarīgi. Svarīgākais ir tas, kad mums jāsaprot to, kad mēs sastādam budžetu uz priekšu. Tas, ko bieži vien mēs neapzināmies, ir, kad nezinu, mēs dabaram kaut aplikāciju vai kaut anlīdzīgu, un tā aplikācija mūs ievelk vēsturiskos mūsu maksājums un parāda mūsu nevis budžetu, bet parāda mūsu vēsturiski kā mēs naudas mistērēšu. Lai mēs būtu veiksmīgi savus naudas pārvaldītāji, tad mums ir principā uz priekšu jāplāno, kā šī nauda mums tiks tērāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kad pieņemsim, ja jums ir divi cilvēki ģimenē, ja, un ja jūs saņemat plus mīnus augu tajos pašos datumos, pieņemsim, tas ir mēneša beigas. Varbūt viens no jums saņem 25. datumā, un viens no jums saņem, nezinu, 28. Tad principā kaut kur jau 23. jā, 24. datumā pirms jūs saņemsiet savus algas, jūs sanākat kopā, jūs nosēžaties, uztaisat, nezinu, finanšu randiņu, nopērciet savu garšīgu alkoholisko vai bezalkoholisko dzērienu, nopērciet savu garšīgu kaut kā desertu, lai, lai tas viss ir patīkamāk. Un, um, un piesēdieties pusstundas laikā vienkārši sastādat šo tabulu. Viss, kas šajā tabulā ir vajadzīgs, ir vienkārši projected monthly income, ir vēstītīgi tas, ko mēs paredzam, kādu mums būs ienākumi. Ja? Varbūt jūs strādājat darbu, kur jums ir fiksēti ienākumi, jums katru mēnesi ir vienu tie paši ienākumi, varbūt jums ir tāds darbs, kur jums ir kaut kādas bonus, vai jums ir kaut kādas, nezinu, komisijas tiek maksāts, vai... Tad jūs uzrakstat uh, 
Pirmā viena, viena cilvēka alga pieņemsim būs uz rokas 1800 mostā, man tā liekas, otrās, otrās saka, man būs apmēram 2500, mēs zinām, ka kopējie ienākumi būs 4300. Pēc tam, ka pienāk algas diena, ja mums varbūt ir kaut kāds izmaiņas, varbūt kaut kas ir atlauks no algas, mēs esam ierakstīti otrā tabulā, ja mēs gribam šo te vispārējo, kā ienāk šī summa. Un tālāk mēs skatāmies pēc, pēc, pēc visām kategorijām. Mēs sastādām personīgi mūsu ģimenē budžetu ļoti detalizēti, nevis tāpēc, ka mēs esam kaut kādu nūģīšu, kam patīk to darīt, bet vienkārši mums tas pašiem palīdz. Mēs sadalām lielajā kategorijās, kas ir respektīvi mājvieta, zem tā mums būtu, nezinu, šie nav tieši mūsu skaitli, bet es vienkārši piemēram izvilku, ja? Pieņemsim, ja mums būtu hipotēks maksājums 725, tad projektējiem, ka viņš būs 725 un bieži vien viņš arī tāds arī ir. Mobilā telefona, pieņemsim, izmaksums ir 25, jo vienam ir, nezinu, simtkārt maksā 10 mēnesī, otram maksā 15 mēnesī. Ja. Tāpat ir elektrība, gāze, vienalga ūdeņi, internets, mājas internets, ja mēs kādam palīdzam, pieņemsim, nezinu, mājas uzturēšanas, lietas, pieņemsim, kaut kādas, nezinu, kaut ko saramontēt mājā vai nokrāsot kādu sienu, council tax, nezinu, streamings, mājas tīrīšanas līdzekļi, nezinu, tolis papīs, vienalga viss tās liecīņi, jo nāk window cleaners, pieņemsim, ja mēs maksājam mašīnas tax, pat ja es maksāšu tā tax gadā kā vienu maksājam, es viņu šāju tā sadalu pa mēnešiem, ja tas man palīdz vieglāk ieplānot. Ja mēs zinām, ka personīgajā mašīnā tajā mēnesī būs aizies degvielā apmēram 80, jo mēs zinām, ka mums nekur nav īpaši jābrauc. Nu, respektīvi, šo te tabulu es ieliekšu, varēs paši pastīties, tas varbūt vienalga, kā mēs sarakstam. Mēs zinām, ka, teiksim, ēdienām varbūt mēs tajā tajā mēnesī 480 mārciņas. Bet kāpēc tas ir svarīgi? Mēs sarakstam uz priekšu, lai mums izveidojās šis te budžets, kurā ir sabalansēts šī tie ienākuma ar izdevumiem, respektīvi, Mūsu izdevumiem vienmēr vajadzētu būt mazākiem nekā mūsu ienākumiem, ja, ja mums veidojās šī bilance. Un tālāk, ja mums veidojās šī bilance, mēs ar viņu varam rīkoties, un mēs viņai arī piespraužam kaut kādu konkrētu mēķi. Pieņemsim, mēs esam sastādījuši šo budžetu, un mēs redzam, ka mūsu paliks pāri 350 mārciņas, tad mēs zinām, ka atkarībā tā, kurā finanšu solī mēs esam, ja mēs esam otrajā solī, kad mēs atdodam parādus, tad mēs šos 350 mārciņas atdodam pēc iespējas ātrāk savus parādus, nomaksājam, lai tikt ārā no viņiem. Ja. Vai budžets darbojās uzreiz? Protams, ka paies mēneši, kamēr šos te budžets, tas tāpēc kā jebko, kad sāk trenēties, uzreiz nevar skriet maratons un tam līdzīgs. Ja. Ir vienlieti sastādīt budžetu, otrlieti pieturēties un kā to kontrolēt. Ja. Mums agrāk darbojās, pirms, pirms šī Covid iestājās, mums ļoti darbojās saucamā aplokšana sistēma, kur, ja mēs sastādījām budžetu, mēs ierakstījām, ka mums šajā mēnesī produktiem un ēšanu no 500 mārciņas, mēs uztaisījām fiziski aploksni, izņēmām skaidrā naudā 500 mārciņas, ielikām tajā aploksnē, un katreiz, kad mēs gājām uz veikalu vai vienalga, kas bija saistīts tieši ar ēdienu, vai tomīdzīgi mēs ņēmām ārā no šīs aploksnes. Ja šajā aploksnē sāk palikt mazāk naudas, mēs zinājām, ka mūsu mēnesi mazliet tikai tik naudas, cik ir. Plus ir tāds, ka, protams, ar Covid tagad ar skaidrās naudas līdzekļiem cilvēciņi šeit tās mazāk operēt, bet mūsdienās ir ļoti daudz aplikācijas, jolt, nezinu, vēl visko kādas cits, kuras var fantastiski pieslēgt saviem bankas kontiem un var vilkt šo te transakciju informāciju iekšā un var sastādīt virtuālos, virtuālās aplokas, virtuālos budžets. Un tas tev palīdzēs redzēt, cik tu esi iztērējis šajā budžetā, viņš tev pieņemsim aplikāciju parādīs. Mēs, es personīgi izmantoju jolt, bet var izmantot cits, arī man, piemēram, parāda 
man ir divas nedēļas līdz nākamajā algai, un man ir, nezinu, pieņemsim, ēdienu budžetā palikuši pāris 180 mācīņas, līdz ar to zinu, ka vidēji man nedēļā vajag, nezinu, 90 mācīņās iekļauties plus mīnus, jā, lai, ja vienu nedēļas izdarēs 100, otrā var nedēļā 80. Un tas palīdz uzturēt šos te budžeta, budžeta transakcijas. Otra lieta, kas ir svarīgs budžetam atcerēties, ir, ka budžets tiek sastādīts nevis vienreiz, un tad tiek izmantots katru mēnesi, ja? jo mums nekad nebūs viens mēnesis, kas ir tieši tāds pats kā nākamais mēnesis. Tāpēc ir svarīgi, ka šie budžeta sastādīšanas nezinu, randiņi vai vienalkājums nosaukt noteikās katru mēnesi pirms katras algas. Jo vienu mēnesi varbūt būs, nezinu, jāiet kādam uz dzimšanas dienu, tas jāiet budžetē ir kaut kāda dāvana, vienu mēnesi varbūt būs pēkšņi sapratām, ka arī jānomaina Pēc trīm mēnešiem mašīnā ir iepas, tas izmaksās, nezinu, 200 mācīnas, līdz ar to mums laicīgi vajag par to iebudžetēt, jā. Varbūt kādam būs jābrauc, nezinu, uz Latviju, uz vasaru, apciemot, tāpēc mums jāieplāno, cik mums būs vajadzīgs, nezinu, lidmašīnām, tam līdzīgā lietā. Es tevi katru mēnešu izdevumu mainīsies, tāpēc mums ir laicīgi, laicīgi par to jādomā. Un budžets ir, 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 ir vienkārši tas, ka tu pasaki savai naudai, kur viņai jādodas, jā. Un tas neredīs arī to situāciju, kad, pieņemsim, tu pasaki, nu, Man ir ienākumi 3 tūkstoši, es ceru, ka man paliks pāri 500. Nekad tie 500 tāpat vienkārši, ja tu viņa neviedot konkrētu situāciju, nekur viņa nepaliek. Ja tev pieņemsim nav kredīta saistības un tev ir šie 500 liekajās mārciņas, tad tev šāda tā jāizdomā, ko tev viņam darīs. Vai tu viņas krāsi, vai tu gribēsi nezinu, investēt viņas, varbūt tu gribi nopiekt sev kaut ko tiešām, nezinu, tev gribas atjaunot savu garderobu un tu gribi sev nopiekt jaunas kurpslinību, bet tu pasaki sev, es gribu iebudžetēt šajā mēnesī 200 mārciņas, nezinu, kurpēm, nezinu, mētelim jaunam vai tam līdzīgi. Pirmām kārtam tas to pašu un dos brīvību, jo tev nebūs jājotās vainīgam vai jābūt tajai vainas sajūtē, ka tas kaut ko nopiec vai tiešām es to varēju atļauties tam līdzīgi. Jo tu zini, ka tev bija budžetā, tu biji ierakstījis 200 mārciņas, lūdzu, tas ir tas tavs budžets priekš drēbēm tērē. Vienalga tev nav jājotās nevar, bet tu biji budžetējis. Bet katrā ziņā nebūs tā situācija, kad tā nauda vienkārši kaut kur aizplūst, ja, ja viņai nav kaut kāds konkrēts mēķis pasniegts. Nu, lūk, tas ir īsumā par budžetēšanu. Kā jau es minēju par, par budžetēšanu, es gribēju visam noslēgt arī ar, ar Ziemassvētkiem. Ja? Man ir tāds šoka paziņojums visiem. Es zinu, ka daudziem varbūt tas būs šoks, bet šogad Ziemassvētki būs 24. decembrī. Visi par to zināju. Jo ir daudz cilvēki, pārsvā vīriešu kāds cilvēki, kur pamostās 22. decembrī. Un viņiem ir šoks, ka pēc divām dienām ir Ziemas svētki. Tas, protams, ir nedaudz ar tādu sarkasmu, bet runājot par budžetēšanu, tās svarīgās lietas, ko saprast, mēs tagad esam varbūt tikai septembru vidū, jā, bet šā ir tā Ziemas svētka, vairs nav aiz kalniem. Pirmām kārtām jāsaprot to, kad jāatcerās, ka Ziemas svētka nav tikai par vienīgi tērēšanu un... Un man tām, īstenot Ziemas svētku svinēšanai par visu citu nozīmi, jā, man personīgi kā kristietiem tā, tā, tas ir pavisam citas emocijas, kas ar sviem svētkiem, bet ja tu pat neesi ticīgs un reliģisks cilvēks, tad šā tā bieži vien Ziemas svētki tas laiks, ka mēs gribam paudīt kopā ar ģimeni, mēs mums ir šīs svētki noskaņas, mums varbūt ir kaut kādas kopā pasēdēšanas, paēšanas un, protams, arī apdāvināšana tam līdzīgi. Bet atkarībā no tā, kā, kur mēs esam finanšu uh, situācijā, mums ir jāsāk plānot. Un, un, un ideālais variants, ka mēs sākam plānot uh, Ziemassvētas jau 28. Uh, decembrī, gluži ne, bet varbūt 3. janvārī. Ja? Tā mums ir 12 mēneši, ko sagatavoties Ziemassvētkiem. 
Mūsu ģimenē mēs bieži vien tas, ko darām, mēs izdomājam, kad pieņemsim atkarībā no tā, kādu zinu saistu mēs svinēsim, ja mēs zinām, ka mēs gribam uzaicināt daudz draugus, varbūt mēs gribam pabarot daudz cilvēkus, nodrošināt, lai ir gašīgi dzērieni, ēdieni. Mēs izveidinām, mēs zinām, ka varbūt, lai, lai tādu slētu galvu saklāt, mums aizies varbūt kāds, nezinu, 300 mārciņas, varbūt, nezinu, vienalga vai cik tā naudas summa būtu. Tā vietā, lai decembrī pēkšņi meklēt 300 mārciņas, mēs zinām to, ka, ja mēs janvārī saplānojam, tad 300 mārciņas sadalot uz 12, tas ir tikai kaut kā 20-25 mārciņas mēnesī. Tāpat arī, ja mēs tiešām gribam kaut kāds dāvanas, dāvanāt, mēs neesam tādi, kas dāvina šausmīgi ekstravagants dāvanas, mums nav šausmīgi daudz dāvanas, mēs dāvinām kaut ko varbūt mazāk kvantitāti, bet kvalitīvas dāvanas, tad mēs saplānojam, ja mēs zinām, ka mēs gribam, um, nezinu, uzdāvināt mūsu dēlam, pieņemsim kaut kādu riteni vai, vai kaut kas tam līdz, kas būs liels, mēs pastamies, cik, cik tas izmaksās, un mēs sadalām par 12 mēnešiem. Protams, tagad mēs esam septembrī, mums ir atlikuši varbūt tikai 2-3 mēneši, bet šā vai tā, ja mēs sākam laicīgi par to domāt, tad vairs tas nebūs šoks, tā kā pienāk 22. decembris, mums nebūs vairs par to jāuztraucās. Tāpēc mans novēlējums, protams, ir paldies visiem tiem, kas skatījās, kā jau es minēju, paldies par jautājumiem, varbūt es visiem neatbildēju, bet nāciet iekšā finanšu labarīna grupā, piesakieties, es apstiprināšu, tur būs papildus resursi, varēšu atbildēt uz jautājumiem. Tā ir vieta, kur arī var man sasniegt, ja vajag kaut kādu personīgi jautājumu uzdot, bet vienkārši plānosim savus finanses, un, un, un ja mēs uzlabosim savu stāvokli, mēs varēsim uzlabot arī mūsu ģimenes stāvokli un arī apkārtējo. Paldies!